0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, como siempre, almorzando con Pedro Rodríguez desde las instalaciones, las oficinas de PI Real Estate, como todos los lunes. Aquí revisando lo que hizo noticias su periódico Nueva Raíces la semana pasada. Primera Plana, obviamente, destaca. Uh, del fútbol, fútbol local uh, propietarios de franquicias de McDonald's son atrapados violando las leyes de trabajo infantil Estados Unidos nunca ha registrado tantas pruebas positivas de influenza en una semana ahora tenemos influenza, tenemos el COVID y hay otro virus que también está dando con frecuencia a los hospitales bastante abarrotados de, de pacientes pues que están con afecciones de respiración hoy lunes aquí decía obviamente la noticia de la semana pasada, próximo lunes se registrarán diferentes actos en las iglesias católicas por la Virgen de Guadalupe. Uh, en el final de la primera plana, destaca demócratas tendrán mayoría, lo que permitirá procesar la legislación y las nominaciones mucho más rápido. Eso, eso fue cuando se publicó el periódico después de eso uh, sucedió un evento en el cual una de las senadoras demócratas por Arizona decidió que ella no era demócrata más y uh, se hizo independiente. Entonces ella es ahora una senadora independiente, lo cual baja a 50 la cantidad de senadores demócratas, a 49 los uh, republicanos y es independiente que obviamente va a jugar un papel bien importante a la hora de toma de decisiones. Yo creo que eso va a dar cierto, cierto balance realmente uh, en el Senado. Eh, nunca eh, en, en ninguna historia ha sido bueno para tener todo el, el, el poder de un, solo, de un solo lado, porque ahí es donde viene el abuso de poder y de hecho, la Constitución de los Estados Unidos establece un sistema de, de, de balance y chequeo, que, que llaman, y una de las cosas es que hay una separación de poderes, pero si sí, hay una separación de poderes, pero todos los poderes están en un mismo bando, obviamente que tal separación quizás no estuviese dada eh, como tal. Así pues el periódico Nueva Raíces, mucha información interna, eh, como siempre, el a Metro acompañando el periódico Nueva Raíz en primera plana destaca que un restaurante de Virginia niega servicio a grupo de defensa conservador, uh, obviamente una actividad discriminatoria. A uh, una buena noticia, la, la, la ciudad de Richmond le sobraron 17 millones de dólares que los va a utilizar para salarios de los socorristas, paramédicos, eh, bomberos y también para eh, refugios, es lo que está en el plan pues, del, del alcalde Stone. Uh, habla también obviamente del de COVID eh, Anthony Fauci se, se unirá a los expertos de BCU en el COVID-19 en debate sobre vacunas ah, muy ah, controversial pues este señor Anthony Fauci con el tema del COVID y lo que él ha hecho en el COVID ah, información dentro del de el metro sobre Ucrania a los drones de Ucrania a las puertas de la Plaza Roja y hay un tema, una página completa que es la, la página 17 que habla de migración, seis trabajos mejor pagados en los Estados Unidos para inmigrantes indocumentados. Este, y ahí está la pregunta, la mano derecha, ¿se puede trabajar siendo ilegal? Y la respuesta dice sí. Diferentes empresas, negocios de distintos rubros o personas particulares ofrecen oportunidades de empleo a personas que se encuentran en USA con estatus migratorio ilegal. Uh, y es importante destacar, ¿no? usted me está escuchando a través de, de este micrófono, de este medio, uh, y la respuesta, ¿se puede trabajar siendo ilegal? Se, se puede trabajar... Siempre se puede trabajar. Una persona que tenga dos manos, que tenga dos pies, que tenga, inclusive, eh, eh, que, que tenga una enfermedad, que tenga una silla de ruedas, puede trabajar. El, el punto no es poder. La pregunta sería es, ¿se puede trabajar de manera legal en los Estados Unidos? Sí, se puede trabajar de manera legal siempre y cuando usted tenga un permiso de trabajo. Una de las cosas que, que entendemos que está pasando aquí en los Estados Unidos es que los problemas no se solucionan porque, de alguna manera, los problemas se, disip, se disipan en la práctica. Por ejemplo, ¿cuál sería un grave problema para los Estados Unidos? Eh, sería un grave problema el hecho de que las personas que están indocumentadas no puedan trabajar. Si de verdad las personas que están indocumentadas no pudieran trabajar, habría huecos en la parte de construcción, restaurantes, en diferentes actividades se notaría esa deficiencia. ¿Qué tendría que hacer entonces los Estados Unidos? Buscar tener leyes que permitan que estas personas se puedan incorporar de manera legal a la parte laboral. Pero, como quiera, pues, de alguna manera hay la necesidad etcétera etcétera entonces hay que trabajar trabajamos de manera ilegal porque no nos queda otra y lamentablemente entonces los que tienen que pasar leyes los que tendrían que estar preocupándose de eso no se preocupan porque realmente no hay ningún problema está todo el mundo trabajando todo el mundo ingresa la economía sigue funcionando las actividades siguen funcionando y entonces como para qué ellos van a preocuparse en solucionar algo que no es un problema. Entonces, normalmente, y, y recuerdo cuando el 9-11, una de las cosas que se intentaba hacer en aquel entonces era pasar una reforma migratoria y se empezó realmente a apretar el tema de el de, trabajo de, 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 ilegal, el de trabajo indocumentado, pero realmente eso que se estaba haciendo era para generar el problema, para que entonces los senadores, los diputados, cuando se sentaran, nos dijeran: pero ¿cuál es el problema? No, no, hay un problema. Fui a comer y, y no me pudieron atender, no había mesonero, quiero comprar una casa y no hay carpintero. Entonces generar realmente una situación de problema para que se den cuenta que hace falta realmente una reforma migratoria y legalizar a las personas y cambiar completamente el sistema. Es imposible que en este país se pretenda que una persona que viene corriendo, huyendo de su país, solicite asilo y entonces tenga que esperar seis meses después que hayan recibido la solicitud de asilo, seis meses para poder mandar una aplicación para un permiso de trabajo y después quizás seis meses para que aparezca el permiso de trabajo. O sea, ¿de verdad alguien puede pensar que una persona puede sobrevivir en este país un año sin trabajar? ¿Que una persona, y a veces una familia completa, puede pasar un año sin trabajar, sin devengar ningún ingreso? Entonces, obviamente, caemos en lo imposible, caemos en una anarquía, porque al final cuando tenemos leyes que no se pueden cumplir, porque no se puede cumplir esa ley de que hay que trabajar con un permiso de trabajo. Entonces lo que se crea es, lamentablemente, una anarquía. Bueno, el tema de hoy, hoy vamos a hablar de los inversionistas en bienes raíces. Eh, no creo que nos alcance todo el programa, por lo menos creo que vamos a tener que retomar este mismo tema en, en la próxima semana, porque bien es bien importante, cada vez hay más personas invirtiendo en bienes raíces y hay muchos detallitos que usted tiene que saber si usted está dedicado a bienes raíces o si usted está pensando en la posibilidad de ser un inversionista de bienes raíces. Entonces, uh, tenemos um, un tema muy importante que vamos a estar trabajando hoy y vamos a mezclar un poquito con el IRS porque ya cierre de año, en enero comienza pues, la situación de prepararnos para los impuestos tenemos hasta el 15 de abril para presentar los, los impuestos y quiere decir que todas estas cosas a la final van, van de la mano. De hecho, hoy revisando la página del IRS, uh, irs.gov, uh, encontramos uh, que destaca una noticia sobre uh, la forma 1099K. Quizás usted nunca ha visto una forma de esta, pero esta 1099K es los, una forma que emiten cuando usted recibe pagos a través de terceros. ¿Quiénes son los terceros? Bueno, los terceros puede ser Venom, puede ser Cele, puede ser los procesadores de tarjetas de crédito, puede ser las plataformas de Uber, puede ser la plataforma uh, de las diferentes compañías, DoorDash, que contratan personas. Pero este tema va dedicado a la gente, lo que llaman los Git Economic, el Git, G-I-G, -G, Economía, son personas que trabajan, eh, en, disculpen el español, pero a veces se me pierden las, las palabras en, en español, que trabajan on demand, que trabajan cuando hay necesidad. ¿verdad? Una persona que está en su casa y prende la aplicación y la aplicación le dice, oye, tengo que salir a buscar comida para llevársela a este señor, a aquel señor. Eso es en on demand. Una niñera, por ejemplo, es on demand. Una, una niñera la está esperando que alguien la llame para eh, ir a cuidar a unos niños porque la, la familia va a salir y necesita a quien les cuide a los niños. Estos eh, no, eh, se consideran en inglés los Yield Workers, personas que no tienen algo... Fijo a personas que a, a veces alquilan. Usted tiene un martillo y tiene un taladro eléctrico y de repente usted se lo alquila a Juan para que haga un trabajo y usted devenga un ingreso por ese alquiler. Eso también está considerado allí cuando son eh, Tem, tem, temporal, el, el, el concepto es temporal, está también, oído a esto, está también, porque es parte del tema que vamos a hablar, está la gente que alquila a través de la plataforma Airbnb o de cualquier otra plataforma donde usted alquile su casa completa o el cuarto o un cuarto por un fin de semana, por una semana. Entonces, anteriormente el concepto que estaba utilizando el ARS, un concepto equivocado para las 10, 9 k era 20 mil dólares, era lo que destapaba que una empresa le fuera a mandar a usted una 1099K, o 200 transacciones. Pues eso cambió ahora. Ahora con 600, teniendo 600, pero 600 dólares, usted va a recibir una 1099K de cualquiera de estas plataformas y ahora usted tiene que salir al paso a esa 1099K, usted tiene que reportarla en sus impuestos y usted tiene que reportarla en la actividad que usted esté haciendo. ¿Cuáles son las, las opciones de, de reportar? Si usted no tiene una empresa establecida, esta 1099K le va a llegar a, a título personal. Usted debe verificar que realmente lo que está allí le corresponde a usted que usted recibió ese dinero y usted lo va a tener que presentar en un C que es el de un negocio, la ganancia y pérdidas de su negocio. Usted puede ser que necesite presentar diferentes eh, dulces Digamos que usted hace Uber, pero usted también cuida niños y usted también hace eh, alguna otra actividad independiente, corta grama, recoge hojas. Usted entonces por cada... Negocio: Usted debería tener una Schedule C pegada a sus impuestos. ¿Por qué? Porque cada actividad que usted realiza genera no solamente un ingreso, también genera un gasto. Entonces, cuando usted está haciendo su Uber, usted está gastando millas de su vehículo usted el teléfono lo, lo utiliza si es una sola actividad completamente para estar en la aplicación o usted lo utiliza separadamente un porcentaje de su teléfono para cada una de las actividades que usted realiza Pero entonces ahí viene el Schedule C que es un Schedule que debe estar pegado a sus impuestos, donde usted va a poner el ingreso de esa 1099K que le está dando la compañía que lo contrata o que le manda los negocios y hace los cobros por usted y va entonces a tener la oportunidad de descargar los gastos. ¿Qué pasa si usted tiene diferentes actividades? Usted debe llevar un log de millas, ¿verdad? Porque usted de repente de lunes a viernes estuvo haciendo Uber y estuvo... Haciendo millas de una casa a otra, de, de un restaurante a otro, para llevar los productos. Pero entonces, ¿qué pasó? Que el fin de semana usted utilizó el carro para ir a Home Depot, comprar materiales, porque usted iba a hacer un trabajo en la casa de un cliente. Entonces, todo eso lo tiene que mantener por separado en cada una de las actividades que usted uh, está realizando. En especial, tenga mucho cuidado si usted está en el negocio de Airbnb, que tiene que ver con real estate, lo vamos a ver más, más adelante, usted debe guardar todos los recibos. Cada vez que viene un uh, huésped, usted después tiene que limpiar, usted contrata a alguien para la limpieza, la luz. Eh, inclusive, los taxes que usted paga de la propiedad pues, deberían ser promediados o prorrateados para que una porción de esas lo pague el el negocio porque sin esos impuestos usted no tendría una propiedad para alquilar. Entonces, inversionista de bienes raíces. Y aquí estamos hablando prácticamente de tres categorías. Estamos hablando de una categoría que es cuando usted compra una propiedad, usted la repara o le hace una renovación total, después la vende. Ese es un negocio que está relacionado como inversionista de bienes raíces. Inclusive al final, cuando usted vende, todavía usted tiene la posibilidad de usted vender a cash, y cuando digo cash no significa que vienen con los billetes verdes, usted puede vender, recibir su dinero completo, o usted si tiene los fondos y los recursos, usted mismo podría financiar esta propiedad, lo cual abriría un nuevo negocio. ¿Cómo usted debe manejar este negocio? Si usted comienza, compra una casa, está haciendo sus reparaciones, la va a vender, es bien importante que usted tenga... Todos los recibos de lo que acontece con esa transacción. Cuando usted compró, usted pagó abogados, usted pagó uh, diferentes cosas a la compañía de cierre. Esos gastos son importantes tenerlos porque muchos de esos gastos van a ser deducibles. ver, si usted compró una casa para repararla, renovarla y venderla, esto no es diferente a que si usted compró a. Uh, Cualquier otro producto para modificarlo y después venderlo. Es exactamente igual. Cuando usted compra materia prima, en este caso la materia prima es la casa. Usted está comprando una casa, después compró materiales, compró pintura, compró, uh, pagó un electricista, diferentes cosas para que esa casa tuviese más valor y usted poderla vender. Entonces, cuando usted compra la casa... Uh, la casa eh, lo llaman el basic, el basic es la casa más lo que me costó comprar la casa, llámese gastos de abogado, todo eso podría estar en, el, en lo que llaman el precio base de la propiedad, o sea el precio base uno le va agregando diferentes cosas, uno le agrega al, al precio base si le cambiamos por ejemplo el techo tuvimos que instalar un techo nuevo tuvimos que poner un piso tuvimos que poner una máquina de aire acondicionado que a lo mejor la casa no tenía sistema de aire acondicionado todas esas facturas usted las puede colocar en lo que es el basic o base precio base de la casa ¿y por qué es tan importante hacer esto? porque cuando usted venda esa propiedad usted al venderla está generando una ganancia o una pérdida y eso es un evento taxable, es un evento que tiene que pagar impuestos o deducir impuestos. Dependiendo de la manera como usted lo haga, como le hagan sus impuestos, inclusive tiene que tener mucho cuidado porque hemos notado que en algunos casos de la manera que le están haciendo los impuestos a estos principiantes de inversionistas es que no pueden reducir las pérdidas y muchas veces en estas transacciones, Puede haber pérdida. Lo más sano, lo más uh, inteligente que se puede hacer realmente es tener una compañía, una LLC para hacer estos proyectos. Algunos inversionistas inclusive abrirían una LLC por cada casa que compran. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, ¿verdad? Yo tengo una compañía, la compañía compró casa. Después compró materiales, compró, pagó reparaciones, pagó diferentes cosas y al final lo que me quedó es la ganancia. Esa ganancia que usted está teniendo en esa operación, una vez más, es taxable y si usted no pasó más de un año con esa casa desde el momento que usted la compró, el momento que la vendió, entonces es lo que llaman capital gain en inglés a corto plazo. Tiene unos unos porcentajes que usted tiene que pagar de impuestos, dependiendo del de monto de la ganancia, usted tendrá que pagar esos, esos impuestos. Cuando usted pasó más de un año con la propiedad, entonces se va a pagar capital gain, pero en término largo o long term. Eso significa que va a ser pagado uh, de acuerdo a como esté lo que llaman el trust bracket, suyo, individual o de su familia si usted hace los taxes con su eh, esposa. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, que cuando usted compra una propiedad, si usted la repara, la remodela, después la, la vende, en ese momento de la venta, usted todavía va a tener algunos gastos. Todos esos gastos son deducibles porque es un negocio todo lo que usted gastó, incluyendo las millas que usted utilizó de su vehículo para ir a inspeccionar el trabajo, por ejemplo, los impuestos que usted pagó mientras que la casa fue suya o estuvo a nombre suyo, la energía eléctrica, el agua, todo eso es parte del costo de ese negocio. Entonces, todo eso es deducible si se hace de la manera adecuada. Entonces, es muy importante algunos uh, inversionistas no están llevando un registro exacto de lo que está pasando y al final pudiese parecer que ganaron dinero, pero realmente no ganaron dinero. Cuando usted pone a ver los detalles, realmente esta persona lo que hizo fue perder el tiempo, tiempo que lo podía haber utilizado en una actividad más productiva, lo utilizó supervisando o martillando en esa casa que al final no le trajo lo que tenía que traer. Entonces, muy importante, recuérdese, esa es la primera opción, Comprar, reparar, remodelar, vender, eso va a generar un ingreso o una pérdida que se debe reportar en los impuestos. Después usted tiene la opción de que usted compre una casa para rentarla. Y en esto de renta lo estamos dividiendo en renta convencional o renta de Airbnb, porque usted puede comprar esta propiedad, amueblarla, condicionarla y rentarla bajo esta plataforma de Airbnb, como si usted fuera un hotel. Usted da el servicio, hay personas que inclusive eh, dan un servicio extra, la persona llama, hace su reservación y le ofrecen si quiere que, uh, mandar una lista de supermercado, hacer el supermercado, que cuando la persona llegue tenga la casa equipada para la estadía que va a estar. Son muchas las cosas conexas que se pueden hacer dentro de estos conceptos de Airbnb. Así que vamos a hablar entonces de cuando usted compra una propiedad con la idea de rentarla. Esto es la mejor idea que a usted se le puede ocurrir, ir comprando propiedades que la va rentando. Con la renta se van pagando las hipotecas y de alguna manera, pues, en 20, 30 años, la casa va a estar paga y usted va a tener realmente un ingreso que le va a ayudar con su retiro. O, si usted tuvo un año muy bueno, usted tiene una ganancia este año, invertir ese dinero en una propiedad de, eh, inmobiliaria para la renta le va a generar inmediatamente un flujo de caja, su dinero está garantizado por la, la parte de real estate, que si bien es cierto que puede bajar o subir, pero pues también puede subir, es sólido, eso va a estar allí y en el, lo largo, en lo largo no hay manera de que realmente usted pierda. Cuando usted se pone a ver los precios que costaba una casa hace 20 años, con los precios que están actuales, obviamente que hay una gran diferencia, es algo que si usted lo tiene rentado, le ha estado produciendo y cada vez ha ido de alguna manera subiendo más su valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa y dónde cometemos el error cuando compramos una propiedad para rentarla? Bueno, compramos una propiedad, la rentamos a un conocido, a alguien allegado, ese allegado conocido nos paga dinero en efectivo y a la final no incluimos ese dinero en efectivo que hemos recibido en ninguna parte de nuestros impuestos. Cuando usted... Le ingresa dinero en los Estados Unidos, no importa si es en efectivo, tarjeta de crédito, cómo le entra el dinero, inclusive cuando es que yo le pago con un bien. Supongamos que yo, que usted me renta ni una casa y yo le voy a pagar a usted porque yo tengo una pequeña finquita y produzco huevos y produzco gallinas, y yo le pago a usted con gallinas y huevos. Eso hay que darle un valor y usted está recibiendo un ingreso. Por la renta de la casa y usted debe reportar ese ingreso al departamento de impuestos sobre la renta en el momento de hacer sus impuestos. Para las personas, cuando yo soy una persona individual que no tengo una compañía, compro una casa y la rento, en mis impuestos debe haber un Schedule que se llama el schedule E. En ese schedule E debe aparecer el ingreso. Los gastos que yo tuve, yo a lo mejor tuve gastos de ir a hacer la cobranza, a lo mejor tuve gastos de que hubo que hacer una reparación, se dañó el, el dishwasher o se dañó la ducha y tuve que mandar un plomero. Todos esos gastos se pueden deducir. Y hay algo que mucha gente que está en esto, que ya de hecho están haciendo los schedules, no se ha percatado que también puede depreciar el bien inmueble y tomar una porción del dinero de, de, de depreciación, lo cual va a llegar que quizás usted no está teniendo un mayor ingreso realmente con la propiedad. Es importantísimo y sobre este tema, sobre este tema del Schedule, vamos a hablar en el próximo programa por, para llevarlo más aún a detalles para que usted entienda. Pero acuérdese, cualquier ingreso que usted reciba es un evento taxable, el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro quiere recibir un pequeño porcentaje de lo que usted ingresa. Cuando usted tiene casas para la renta, usted agarró 200 mil dólares y compró, le quedan 200 mil dólares de ganancia y usted fue y compró una propiedad para rentarla, usted está generando un negocio, ese negocio tiene sus gastos. ese negocio tiene toda una cantidad de cosas que tienen que ser reportadas, incluyendo la depreciación. ¿Qué es la dep depreciación en este sentido? Bueno, esos mil que usted invirtió, la ley le permite tomar dividirlo en 29.5 años y empezar a tomar una porción cada año. O sea, que si esos mil usted lo divide entre 29 años y de ahí usted va quitando una porción cada año que se llama la depreciación. En pocas palabras, es la recuperación de su inversión inicial, que incluye también uh, lo que llamaba el BASIC. Si usted compró la casa y tuvo que hacerle un, un acomodo para pues, cambiarle pisos, cambiarle todo para poderla rentar en, la, en el monto que la va a rentar, todo eso puede ser parte del, del BASIC o puede ser parte de reparaciones, ahí sí le recomiendo que si ese es su caso, que tiene que hablar con su preparador de impuestos o con su contador para que le indique realmente qué es lo que aplica allí, si aplica a sumar todos estos gastos al BASIC o si por el contrario se pueden deducir como un gasto. Sobre todo, ¿qué es lo que a usted le conviene más? Porque muchas de estas cosas se pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. es legal hacerlo y lo que hay que ver es realmente qué es lo que le va a traer a usted más beneficio a la hora de usted hacer sus impuestos para tener, uh, optimizar realmente el pago de los impuestos. Entonces, básicamente, pues de este mismo tema sobre la renta de bienes raíces, estaremos hablando en nuestro próximo programa. No me queda más que despedirme hasta el próximo lunes cuando estaremos aquí en las oficinas de Pi y Real Estate hablando de este importante tema para ustedes. Hasta la próxima semana. Gracias.